0: Hop, enregistrement du replay, je vous invite comme d'habitude, traditionnellement à partager le flux avec un maximum de monde possible, moi je le retweet ça y est c'est fait si quelqu'un peut t'aider, euh, je ne sais pas quelle est ta demande d'aide mais vers 9h euh, on fait un Q&A, donc c'est le meilleur moment pour poser ta question si tu veux de l'aide, c'est de venir la poser vers 9h quand on fera le Q&A voilà. En tout cas, pour ceux qui débarquent sur le flux et qui ne savent pas où ils sont, vous êtes sur Techscope. Techscope, c'est une revue de presse. Une revue de presse qui sélectionne les meilleurs articles du web dans nos flipboards pour les commenter en direct avec la chatroom tous les matins à 8h. Tu demandes à la communauté aussi. Bah écoute, libre à toi effectivement d'adresser ta demande d'aide dans la chatroom. <coughs> Merci de ne pas parler en cap dans la chatroom. Euh, je ne lis jamais les commentaires qui sont en cap. Et si vous écrivez trop en cap, euh, au bout d'un moment, je banne. Je reprécise que la chatroom est euh, ouverte. Ce n'était pas le cas autrefois. Maintenant, on a une chatroom ouverte. Donc, je vous demande de la modération euh, déjà vis-à-vis -vis de vous-même. Euh, attention à ce que vous dites dans la chatroom. Et également, si vous voyez euh... <coughs> Si vous voyez des personnes qui ont des euh, propos inconvenants ou qui, spamment, ou qui spamment des bisous, CAP, c'est les majuscules. D'écrire en majuscules. N'écrivez pas en majuscules. Euh... <coughs> N'oubliez ben, pas que vous pouvez les modérer vous-même. Je rappelle également que pour toute question qui n'a rien à voir avec les articles qu'on traite au moment où on les traite, à la fin de l'émission, là c'est open, c'est le Q&A, vous posez toutes les questions que vous voulez, j'essaye d'en lire un maximum. Je rappelle également que je peux pas lire tout ce qui se passe dans la chatroom. Donc les gens qui s'énervent parce que je ne lis jamais leurs questions ou leurs interventions, c'est pas facile de présenter à la fois les articles et de lire la chatroom. Superman n'a pas n'a pas de cap. Ah oh joli, je viens de comprendre le jeu de mots. Oh elle est très jolie celle-là. Superman n'a pas de cap. Superban n'a pas de cap. C'est très très bon. Superban. Les caps, on dit ça pour les lettres majuscules. C'est les lettres capitales. Les caplocs. Vous savez la touche caploc, c'est quand vous verrouillez vos majuscules. Marion, ben Marion, je ne sais pas si elle sera là ce matin, euh, elle a pas mal de boulot. Normalement, c'est elle qui vous présente Texcope demain, donc vous la retrouverez demain. Un coup de natte, ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vu euh, dans la chatroom ou alors je t'ai raté euh, ces derniers temps. Pourquoi c'est choquant cette histoire de cap euh, Les gens qui écrivent en majuscule, c'est comme si vous hurlaient dessus dès le matin. Euh, dans, enfin, ça fait partie de ce qu'on appelait autrefois la netiquette euh, quand on fait attention euh, quand on parle on essaie de faire attention à l'orthographe au vocabulaire et on n'écrit pas en majuscule c'est très offensant la majuscule c'est comme si tu hurlais sur les gens allez on va pouvoir euh, démarrer, en tout cas, le sommaire de quoi on va parler euh, ce matin. On va reparler de zone téléchargement, parce que c'était un peu prévisible. Zone téléchargement, hier, a été down. Euh, la, la gendarmerie nationale avait fermé zone téléchargement. Il est de retour ce matin. Vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça. Je vais tenter de vous expliquer un petit peu ce qui se passe et pourquoi ça se passe. Euh, ça sera notre premier sujet du matin. On parlera également du Snooper Charter. Alors le Snooper Charter c'est une, une série de lois qui sont en train de passer en Angleterre euh, qui sont, de mon avis, hein, je, donne, je donnerai mon avis liberticide euh, et qui sont en train de prendre acte en Angleterre. On en parlera un petit peu. Euh, J'en ai parlé dans le rendez-vous tech en début de semaine avec Patrick. Euh, on en parle. Euh, on en parlera aussi dans TechScope. Euh, on verra que les. Euh, voilà, en tout cas la nouvelle c'est que c'est devenu une loi maintenant en Angleterre, donc bah moi qui vais à Londres ce week-end, <rire> je vous donnerai des nouvelles de là-bas. Euh, on parlera également d'un phénomène dans les stars de YouTube... Euh, ceux qui ont des millions et des millions de followers et, euh, et qui font beaucoup de YouTube money euh, et qui ont une fâcheuse tendance à arrêter un peu souvent hein, on verra justement le, le phénomène de ces euh, stars de YouTube qui disent j'arrête YouTube puis ils reviennent après euh, on en parlera justement un petit peu dans un article que j'ai trouvé assez éclairant justement sur le, le quotidien des YouTubeurs. On parlera également de, des Play Classic Arcade Games, des jeux qui arrivent dans Facebook Messenger. Vous allez pouvoir jouer à des petits jeux vidéo dans votre Facebook Messenger. On parlera également du Google Pixel. Google Pixel qui, d'une manière surprenante, enfin, peut-être pas tant surprenante que ça, peut devenir une source de rentabilité assez intéressante pour Google. Donc, les téléphones Google Pixel, euh, bah, se vendent plutôt pas mal du tout et euh, rapporte pas mal d'argent. On en parlera justement. On parlera également de la Cour européenne où Uber est en train de se débattre. Euh, en tout cas, euh, essaye de bah, d'opposer son point de vue. On verra justement et et on, on en parlera un petit peu avec la chatroom. Euh, la ligne de défense d'Uber, c'est de dire nous, on n'est qu'une app et la Cour Européenne dit est-ce que vous êtes vraiment app ou est-ce que vous êtes un service de taxi Justement on en parlera, euh, on parlera également de la campagne de publicité de Spotify qui est assez drôle, campagne d'affichage. On parlera également rapidement, là, ces derniers articles, ça sera assez rapide. Je vous parlais hier du hacker qui euh, prenait en otage le, le système des transports de San Francisco. Eh bien, lui-même s'est fait hacker. Le hacker hacker, hein, on le sait, hein, l'arroseur arrosé, c'est souvent ce qui arrive. Et on terminera le dernier article, j'aimerais vraiment, vraiment faire une mise en garde. Le dernier article risque de vous donner de sales cauchemars. Je n'en dis pas plus, mais sachez-le, et je pense notamment à Coolnat qui s'effarouche assez, assez vite. Le dernier article risque de vous provoquer des cauchemars. Je sais, c'est cruel de ma part de faire ça dès le matin, mais c'est l'information qui veut ça. Donc, restez en fin d'émission pour savoir ce qui risque de vous donner des cauchemars. Ah oh là là, je deviens bon en putaclic. Bientôt, bientôt, je, 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 vais, je vais exporter ça sur mes productions YouTube et vous n'aurez plus que du putaclic. Avec des super titres, des super vignettes et rien dedans. <rire> Un truc que vous n'allez même pas en croire vos yeux et qui va vous faire des cauchemars. Et la vidéo, ça sera moi qui ferai. Bouh Voilà. Et comme ça, j'aurai des millions de vues. Je suis méchant, oui, je suis méchant avec YouTube. Ce n'est pas, pas vrai, il n'y a pas que ça sur YouTube. Enfin, avouez qu'il y a quand même beaucoup ça sur YouTube. Oui, ça va être now putaclic. Non, Droident, pas de tech porn, désolé, il va falloir que tu trouves ton porn tout seul aujourd'hui. Comme d'habitude, hein, je ne mets du porn que s'il est de très haute qualité et je n'ai pas trouvé de porn de qualité ce matin. Nous avons une exigence et nous avons un tamis à porn qui, qui, est, qui est très serré. Quoi. Ah, le porn, ça se mérite, hein, mon bon monsieur. Nous, on fait pas du porn de deuxième zone. Hein. On ne fait pas du porn pourri. quoi. Voilà, voilà. On est prêt à démarrer. Est-ce que vous êtes prêts dans la chatroom Le sommaire vous plaît-il Est-ce que le son est bon Est-ce que l'image est bonne Est-ce que tout va bien, en gros Est-ce que vous allez bien Est-ce que tout va bien Est-ce que j'ai lancé l'enregistrement Oui, il me semble. 5 sur 5, nickel. On y va, nous dit Nat. Eh bien, on va y aller alors, si Kounat nous le dit. Le son n'est pas bon, euh, j'ai l'impression qu'il est bon chez tout le monde, donc euh, s'il y a des gens qui ont des problèmes, ça doit venir de votre périscope, ou de votre réseau, ou de votre téléphone, à ce moment-là, vous quillez l'app et vous redémarrez, et ça se passera peut-être mieux. Oui, j'ai partagé. Merci de me faire, de m'aider à faire ma checklist le matin. Je crois qu'on a tout dit. On va pouvoir démarrer ce Techscope numéro 360. Nous sommes le 30 novembre 2016. Il fait froid. Je, je m'en fous qu'il fasse beau ou pas beau. Il fait juste froid. Et ça sera mon seul commentaire sur la météo. Et on va pouvoir commencer ce Techscope en parlant de zone téléchargement. Hier, je vous annonçais... Ah, mais qu'est-ce que... Oh, la pub, parfois la pub, oh la pub euh... <rire> euh, je vous annonçais euh, hier effectivement que la gendarmerie nationale avait, euh, avait fermé zone téléchargement il y a eu des cris et des souffrances c'était quand même le 11 e site le plus consulté de France c'est quand même énorme, ça veut dire que c'était plus consulté que Twitter par exemple euh, C'était quand, euh, quand même un site énorme. On a déjà partagé hein, dans la chatroom. Euh, certains d'entre vous euh, l'utilisaient. Eh bien, euh, sachez que Zone Téléchargement est revenu déjà quelques heures après la fermeture. Euh, C'est revenu tout de suite derrière. C'est pas vraiment surprenant et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Tout le monde le visitait sauf moi. Non, il y en avait d'autres qui n'y allaient pas. Moi, j'y allais pas, honnêtement. Zone téléchargement, je allais pas. Parce que je, honnêtement, j'en avais pas besoin. J'ai d'autres systèmes, entre guillemets. Euh, <coughs> Qu'est-ce qui s'est passé En fait, <coughs> hier, euh, le coup de filet de la Gendarmerie nationale a arrêté pas mal de monde, euh, mais n'a pas arrêté tout le monde sur cette histoire de zone téléchargement. Euh, en gros, ceux qu'ils ont arrêté, euh, je crois qu'il y a une personne au Luxembourg... Et je crois que c'est 7 ou 9 personnes en France qui ont été arrêtées et mises en garde à vue. Mais, euh, bah comme les procédures sont un peu lentes et un peu lourdes, euh, ils n'ont pas bloqué non plus le domaine et ils n'ont surtout pas réussi à arrêter tous les serveurs. Il y en avait un en Andorre, d'accord. Euh, le problème, c'est que j'ai deux articles qui ne disent pas la même chose. Euh je ne suis qu'une revue de presse, hein, donc euh, c'est pas moi qu'il faut euh, pourquoi ils disent pas la même chose Tadadadada. 7 personnes ont été interpellées trois placées en garde à vue euh, à ce stade de l'enquête la gendarmerie n'a divulgué aucune information .otiation... ok euh... Les. alors ce qu'il faut savoir sur euh, zone téléchargement, c'est que zone téléchargement, contrairement par exemple à, euh, à Pirate Bay, ben, n'hébergeait pas effectivement les fichiers qu'on pouvait télécharger, mais en fait hébergeait des liens protégés euh, qui étaient avec le système euh, DL Protect, euh, non, pour l'instant, ils sont en garde à vue. On ne va pas rentrer dans les procédures, mais c'est normal que pour l'instant, ils sont qu'en garde à vue. On ne met pas quelqu'un en prison avant d'avoir statué sur son sort. Enfin, si, on, mais bon, enfin, garde à vue, tu es en prison quand même. <coughs> euh, là où ça va pas être aussi simple que ça, le site est, est effectivement revenu en ligne, mais... Il faut savoir que la Gendarmerie Nationale a aussi bloqué le serveur DL Protect qui, justement, avait ses liens. Donc, le site est up de zone de téléchargement. Moi, je n'ai pas essayé. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont essayé depuis. Mais le truc, c'est que les liens ne fonctionnent pas forcément. Et, et c'est tout le gros problème. C'est que tous les liens, il faudrait les remettre. Euh, voilà, DL Protect est down et les liens sont morts. Donc, il faudrait que tous les mecs qui ont réactivé euh, zone téléchargement remettent tous les liens euh, en place avec un autre système que DL Protect. Donc, ils trouvent euh, un autre système parce qu'ils ne peuvent pas remettre les liens qu'il y avait. Euh, oui, on en a déjà parlé hier, mais effectivement, c'est une perte de 75 millions pour les éditeurs. Moi, j'aimerais juste, et encore une fois... Hein, on en a parlé hier. C'est pas une prise de position de ma part. Je, le monde n'est pas tout blanc et tout noir. On peut pas parler des euh, gentils pirates et de la méchante police ou de la gentille police et des méchants pirates. C'est pas aussi simple que ça. Mais pour que personne ne soit naïf, il faut savoir quand même que le système de, euh, de zone téléchargement n'était pas conçu pour vos beaux yeux et pour vous faire plaisir et pour vous permettre de, de constituer et de regarder euh, des, euh, des trucs gratuit, c'était aussi constitué pour faire de l'argent et le chiffre d'affaires quand même de zone téléchargement était évalué à 1,5 million d'euros par an. C'est pas du petit argent non plus. Euh, 1,5 million d'euros, c'est pas mal. Même si les pubs vous, que vous voyez sur zone téléchargement, alors vous les voyez peut-être pas parce que vous avez un, un ad bloqueur, mais il faut savoir que ça générait quand même pas mal d'argent pas mal d'argent pour les créateurs du site qui finalement ne créaient pas du contenu. Tout ce qu'ils faisaient, c'était de mettre des liens vers des téléchargements de contenu. Donc il faut juste être conscient de ça. Quand on a des débats sur ce genre de sujet, les pirates ne font pas ça parce que c'est des mecs qui... Euh, qui, qui enfin, ils, ils font pas ça. Alors, c'est difficile à dire. Il y a une forme d'idéologie quand on voit notamment les gens de Pirate Bay et tout ça, mais il y avait quand même une source de profit. Euh, de profit au détriment de créateurs de contenu qui ne touchaient plus d'argent par rapport au contenu qu'ils avaient financé et créé. Donc voilà, c'est juste de pas être naïf par rapport au système. Bref, tout ça pour vous apporter l'info. Zone téléchargement est peut-être revenu, mais ça ne veut pas dire que ça marche. Et, comme on le disait hier, oui, c'est pas du bénévolat. 1,5 million de chiffre d'affaires, ça commence à compter hein, quand même. Hein. Euh, c'est quand même pas mal. Oui, bien sûr, il faut le coût de l'infrastructure. mais enfin, En fait, en gros, ce que je suis en train de dire, les mecs ne font pas ça si ce n'est pas une source de profit pour eux. Quand même. Il y a un business autour du piratage. C'est juste ça que je dis. Je ne dis pas que ce soit un super business, mais euh, ils font du pognon sur les pubs, et alors bah, euh, Réfléchis juste 5 secondes. Ils font du pognon sur des pubs. Comme beaucoup de, de sites de blogs, par exemple. Mais le blog, a priori, c'est des mecs qui écrivent des articles, donc qui donc produisent un travail... Pour, pour derrière toucher l'argent de la pub. Là, c'est un site qui touche de l'argent de la pub avec du contenu qu'ils prennent à d'autres, à des gens qui ont créé des films, des séries, qui ont payé pour faire ces films et ces séries, qui ont payé des acteurs, qui ont payé des techniciens. Euh, donc, quelque part... Et c'est pour ça que vous êtes... Enfin, quelqu'un qui télécharge, je vous le rappelle quand même, vous êtes condamnable aux yeux de la loi, pas à mes yeux à moi, mais aux yeux de la loi de recel. C'est que vous avez volé un produit que vous n'avez pas payé, quoi. Oui, enfin, dire c'est juste un site passerelle, donc c'est pas bien grave. Il faudrait... Ce que je dis juste, encore une fois, c'est que des zones grises. Mais il faut pas euh, voir ces mecs comme... De euh, oh bah, toute façon, ils sont innocents, ils hébergeaient pas les fichiers. Donc, euh, voilà, c'est mon seul propos. Hein. Après, je ne... C'est gratuit, monsieur l'argent <rire> Les gens qui font des films sont milliardaires et ils perdent quelques millions au passage, quel scandale Tu peux pas voir les choses d'une manière aussi manichéenne, parce que là tu me parles de euh, gros blockbusters à Hollywood qui font des milliards, et encore tu as peut-être une vision déformée de l'argent euh, de, euh, des films, mais il ne faut pas oublier que euh, dans les films, dans la production de séries, ce genre de trucs, il n'y a pas que des mecs qui font des milliards. Dans la musique, il n'y a pas que des euh, chanteurs qui font des milliards. Dans la production de jeux vidéo, il n'y a pas que des mecs qui font des milliards. Tu ne peux pas juger d'un marché uniquement par ceux qui sont tout en haut et qui gagnent des milliards. C'est trop facile d'avoir des pensées manichéennes et tranchées à dire oh, « De toute façon, ils font déjà plein d'argent, donc ce n'est pas un petit peu d'argent de perdu. » Parce que là, on parle d'un marché dans son complet. On ne parle pas uniquement des têtes d'affiche quoi. Pourquoi ce pas du recel à tes yeux C'est un peu plus compliqué que ça. Si, d'une manière, quand tu, tu pirates, et je le dis, je pirate aussi, donc il m'arrive de voler du contenu, il m'arrive de voler du contenu, mais là où je dis qu'on peut pas dire que ceux qui prennent du contenu sont euh, des sales pirates et euh, des voleurs, c'est que le système est tellement mal foutu avec la chronologie des médias. C'est que on voudrait, moi je suis prêt à payer. Je le dis, j'arrête pas de le dire, je suis prêt à payer si on me donne un putain de forfait qui me donne accès à tout sans restriction. Euh, les restrictions artificielles de ce business avec et là je suis d'accord des intermédiaires dans l'industrie du cinéma qui se font des couilles en or et qui ne devraient plus exister parce qu'on n'a plus besoin d'eux. Euh, et qui bloque le système ou des états comme la France qui mettent des chronologies des médias qui sont complètement débiles euh, moi tu me donnes une licence globale et j'ai déjà dit je suis prêt à payer 20 à 30 euros par mois pour avoir tout le contenu audiovisuel, en VO, de bonne qualité, au moment de sa sortie, et qu'on me fasse pas chier. Et à ce moment-là, je vous garantis, craché jurer, plus jamais je piraterai quoi que ce soit. C'est ce que je fais avec la musique, je n'ai pas piraté un MP3 depuis au moins 5-6 ans, euh, depuis que j'ai Spotify, enfin maintenant je suis chez Google Music, euh, si on me met des systèmes intelligents, je suis prêt à payer. Mais tant que les systèmes seront cons, bah ouais, je continuerai à copier des trucs. C'est tout. Et les prix sont exorbitants. Oui, oui, non, non, mais bon, on ne va pas avoir un débat là-dessus. Il est déjà 8h22, mon Dieu, mon Dieu. C'est l'heure de la publicité sur Texcop. Ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite coupure publicitaire ici. Pour les autres, eh bien... <coughs> de publicité spécifique aujourd'hui, on est en fin de mois, les publicités vont reprendre le mois prochain avec nos sponsors favoris. Donc je profite de ce petit moment publicitaire pour vous donner de l'info sur la chaîne. L'info sur la chaîne, c'est que déjà, euh, il n'y aura pas, et je le rappelle une troisième fois pour ceux qui nous regardent pour la première fois cette semaine, il n'y aura pas de Techscope vendredi, lundi et mardi. Euh, nous sommes à London avec Marion et euh, on est en vacances donc on va pas se réveiller à 6h du matin pour vous faire un texcope pendant qu'on est en vacances hein. désolé euh, mais on va en profiter pour faire de grandes grâces matinées et aller manger des saucisses des œufs au plat et des, euh, des faillots avec de la sauce rouge scandale droïdent rembourser l'émission gratuite <rire> Rembourser ce que j'ai pas payé. On fait un Texit, exactement. Le Texcopskit. Mais il n'y aura pas trop de décalage horaire. Non, non, vous pouvez essayer de nous supplier. Je vous garantis qu'on ne va pas faire d'émission pendant qu'on est en vacances. Envoie-nous du bacon. Voilà, pour vous signaler ça, pour vous signaler également les deux grosses news de la chaîne YouTube euh, Now Tech TV. Euh, D'abord, il y a une vidéo qui est sortie samedi, si vous l'avez raté, c'est un comparatif très exhaustif euh, sur les possibilités photo et vidéo du Galaxy S7 comparé à l'iPhone 7. J'ai vraiment fait un gros boulot, ça m'a demandé beaucoup, beaucoup de, de travail, peut-être même un peu trop, euh, de, de vraiment comparer dans le détail ces deux caméras. Euh, donc euh, ne ratez pas cette vidéo et également ne ratez pas notre opération de Noël, opération de Noël où on vous demande si vous avez envie de nous envoyer une petite vidéo d'une minute. J'aimerais remercier déjà, je n'ai pas encore répondu à vos mails parce que pour l'instant je suis en train de collecter toutes les vidéos que vous nous avez envoyées, mais si vous voulez nous faire une vidéo d'une minute pour Noël pour nous parler d'un super produit, euh, eh bien allez voir, j'ai fait une vidéo qui vous explique tout comment faire. Euh, pour l'instant, j'ai déjà reçu, je crois, une quinzaine de vidéos. J'ai pas tout compté, mais j'ai déjà reçu une quinzaine de vidéos. C'est pour ça que je vais probablement les publier en plusieurs tomes ou en plusieurs vidéos pour éviter d'avoir une grande vidéo de, de 40 minutes d'astuces. Euh, Peut-être qu'on fera euh, les idées de Noël, tome 1, tome 2, tome 3. Euh, précision quand même importante, la fin de cette opération, où vous pouvez nous envoyer une vidéo d'une minute. Ça se terminera le 9 décembre. Donc, euh, donc si vous voulez le faire, bah, il faut le faire ce week-end, la semaine prochaine. Ne pas trop tarder. Voilà. Sans vous mettre un coup d'accélérateur. Ne pas trop, trop tarder. Il n'y a rien... Alors, j'ai vu qu'il y en avait qui demandaient... Euh, on en a déjà parlé, en hein, zone téléchargement. Hein, il fallait suivre le premier article. Euh, ce n'est pas facile de se filmer, Cool Nat, mais j'ai donné toutes les indications pour le faire et tu n'es pas obligé de te filmer le visage non plus. C'est ce que je dis dans la vidéo. Euh, ce que je précise juste, parce que certains disent il y a quoi à gagner. Euh, j'ai fait justement exprès... J'aurais pu faire un, un jeu-concours avec des produits à gagner autour de cette opération de Noël, mais justement, je veux pas le rendre... Euh, je, je, je veux pas faire genre la meilleure vidéo va gagner un truc je, je veux justement que tout le monde puisse faire une vidéo d'une minute, après je vous le cache pas et je le dirai en intro de chacune des vidéos, on mettra les liens d'affiliation des produits dont vous parlez donc ça rapportera un petit peu d'argent à la chaîne si les gens utilisent les liens qu'on leur met, mais euh, voilà, c'est pas il euh, y a toute l'estime de la chaîne à gagner je, je vais en faire hein, des jeux concours. C'est pas quelque chose. Je, je veux pas faire des jeux concours euh, comme font d'autres youtubeurs pour euh, gagner de l'audience et ce genre de trucs. Je veux faire des jeux concours. Enfin, voilà. Je, je, encore une fois, vous me connaissez. Je veux pas faire comme tout le monde. <rire> J'ai pas envie de faire comme tout le monde. Vous me verrez jamais faire un RTN Follow si vous voulez gagner un truc. quoi. Je déteste ces trucs RTN Follow. Je sais que ça me rapporterait beaucoup plus d'audience, mais je n'aime pas, pas faire ça. Je trouve que c'est euh, du racolage, personnellement. Mais bon, euh, ça me tuera peut-être euh, de penser comme ça. Allez, on continue. Hein. Il est bientôt 30 et je n'ai pas encore fait mon, mon deuxième article. Ça craint Je vais vous parler du « Snooper Charter ». Euh, Qu'est-ce que c'est que le Snooper Charter Vous avez entendu parler effectivement de ces projets de loi qui deviennent aujourd'hui des lois en Angleterre euh, qui s'appellent les Investory Power Act et qui euh, vont donner effectivement des pouvoirs étendus au gouvernement anglais euh, pour pouvoir mener des enquêtes et de la surveillance qui va obliger les providers euh, internet à garder les informations euh, déconnectés anglais pendant 12 mois. Pendant un an, ils ont l'obligation de garder toutes les informations euh, qui transitent par euh, leur serveur. Ça va donner effectivement de nouveaux pouvoirs, c'est-à-dire que euh, les, les, les personnes qui mènent une enquête en Angleterre doivent toujours passer par un juge pour avoir des autorisations d'espionner quelqu'un ou de hacker quelqu'un en Angleterre, mais une fois qu'ils ont l'autorisation du juge, ils peuvent étendre leur enquête sur pas mal de personnes est euh, ce que nous disent après il y a d'autres trucs je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la loi mais elle est quand même assez violente en tout cas assez violente de mon regard, vous savez que moi je suis plutôt euh, très méfiante de ce type de loi que je considère assez euh, liberticide je sais que d'autres ont une autre opinion ce qui est inquiétant euh, là-dedans c'est euh, la défense euh, de ceux qui ont mis cette loi en avant d'abord la manière qu'ils ont eu de la, de, de la faire passer. Ils ont profité de la confusion autour du Brexit pour faire passer ce type de loi pour éviter qu'il y ait trop de discussions. Euh, alors, je sais pas... C'est la Chambre des Lords, le Parlement anglais. Je ne suis pas très fort en politique anglaise. Euh, je crois que c'est la Chambre des Lords. Il euh, n'y a pas eu plus de discussions que ça. Les choses sont un peu passées à l'as. Ensuite, euh, ils nous... <coughs> Ils nous disent que c'est un modèle euh, de, de loi pour le reste du monde. C'est certainement ça le plus inquiétant, je trouve. C'est que maintenant que l'Angleterre a ouvert la brèche, ça va permettre à pas mal de politiciens dans pas mal de pays euh, de faire passer euh, ce type de loi en disant « l'Angleterre l'a fait ». C'est la Chambre des communes, pardon, l'équivalent le, le, du Parlement, d'accord leur système est un peu compliqué déjà ils ont gardé euh, un roi ou une reine donc euh, à partir de là pour moi le système anglais j'y comprends rien <coughs> euh, <rire> j'aime pas les anglais je vais à Londres mais j'aime pas les anglais si vous l'avez pas compris euh, la chambre des communes c'est l'assemblée nationale et la chambre des Lords, c'est le sénat, merci beaucoup de ces précisions paladin bleu il est 8h30 effectivement pour ceux qui doivent partir au boulot à 8h30 il est temps de vous bouger les fesses ce qui. Alors, ce, ce type de loi. Moi, j'aimerais redire ce que j'ai dit dans le Rendez-vous Tech lundi. Si vous n'écoutez pas le Rendez-vous Tech, l'émission que j'ai fait avec Patrick, l'excellente émission de Patrick Béja, euh, à laquelle j'étais invité lundi. Pour moi, ce type de loi, je vais vous faire comprendre pourquoi, en tout cas, c'est ma vision des choses, à mon avis, pourquoi les politiciens veulent faire passer ce type de loi. Moi, ce qui me met, ce qui me donne vraiment froid dans le dos, c'est quand je, je lis, euh, ce type de phrase. Je vous la lis en anglais, je vous la traduis. The government is clear that in a time of heightened security threat, it is essential our law enforcement and security and intelligence service have the power they need to keep the people safe. La traduction. Le gouvernement est clair que dans, en ces temps de, de, de problèmes de sécurité, de menaces, en ces temps de menaces, il est essentiel que nos, nos services de sécurité et de protection et d'intelligence, donc d'espionnage, aient le pouvoir dont ils ont besoin de, pour garder les gens protégés, pour euh, assurer la protection des gens. Ce genre de phrase me fait toujours froid dans le dos, parce que on les a déjà entendues dans l'histoire, et généralement, c'est pas une bonne nouvelle. On a peur, donc c'est la logique humaine, c'est normal d'avoir peur, on a peur en ce moment, avec le terrorisme, avec la pédophilie, avec tout ça, on est dans un monde où on se sent pas sûr, donc on donne à nos gouvernements... Le pouvoir de nous protéger. Donc, c'est les états d'urgence. C'est euh, des lois un petit peu euh, exceptionnelles. Je vais vous expliquer pourquoi les politiciens sont si friands de ce type de loi. Pourquoi ils veulent absolument ce type de loi. C'est pas tellement pour nous protéger plus. C'est pas tellement pour euh, forcément surveiller les gens. C'est pour protéger leurs fesses, les politiciens. Et c'est pour ça que j'en parlais dans le rendez-vous texte. Ça s'appelle la poudre anti-crocodile. Vous connaissez la vieille blague de la poudre anti-crocodile Si vous ne la connaissez pas, je vous la refais rapidement. C'est deux personnes dans un train. Et il euh, y a un mec qui est en train de répandre de la poudre dans le train. Euh, ils sont dans, dans un... Merde, comment on appelle ça Dans un... Enfin bref, dans un... une partie du wagon. Et euh, l'autre lui dit, mais qu'est-ce que vous faites là avec votre poudre Et euh, l'autre lui dit, bah, écoutez, c'est de la poudre anti-crocodile. L'autre le regarde et lui dit, mais il n'y a pas de crocodile ici L'autre se retourne vers lui, bah, vous voyez, c'est efficace. C'est exactement ça, ce que font les politiciens. C'est-à-dire qu'en faisant passer ces lois liberticides, ils se protègent leurs fesses. S'il n'y a pas d'autres attentats, ils diront, vous voyez, ça a été efficace. Ça a été efficace, toute cette protection. On a empêché les attentats. Et s'il y a des attentats, ils diront, bah, vous voyez, on a eu raison quand même de mettre ces lois liberticides pour votre protection, parce qu'il y a beaucoup d'attentats. Donc c'est exactement ça, c'est la preuve que ça marche ou c'est la preuve qu'il faut de la poudre euh, anti-crocodile. Et c'est pour ça que ces lois euh, pourquoi les, les, les politiciens sont friands de ces lois, parce que il faut qu'ils protègent leurs fesses. La nouvelle élection arrive. S'ils ont rien fait contre le terrorisme, on va leur dire vous avez rien fait, ça a pété. Et euh. S'il se passe rien, il faut qu'ils puissent dire, « Bah Regardez, c'est les, les trucs qu'on a fait passer qui ont empêché les attentats. » Or, on sait tous que c'est quand même beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça, et c'est pour ça que ça me fait peur, que ça m'énerve, et que il faut, il faut qu'on soit vigilant sur tout ce qui se passe. Bref, ça me fait froid dans le dos. Je ne peux pas m'empêcher d'être virulent sur le sujet. Moi, ça me fait peur. Bref, je continue. On en reparlera. Hélas, je pense qu'on aura beaucoup de sujets comme ça dans les mois et dans les années à venir. Il n'y a plus de train à Londres. Il y en a qui sont restés sur ma, sur ma poudre anti-crocodile. Sauf que les... ça vous fait plaisir, hein, ces YouTubeurs qui se font des tonnes de pognon avec du YouTube money bah Justement, on parlait de caricature tout à fait euh, tout à l'heure avec les, les créateurs de contenu. Là, on reste dans les créateurs de contenu. Ça vous a pas échappé que PewDiePie a annoncé il y a, je crois, une ou deux semaines qu'il voulait arrêter. Euh, il l'a un peu fait d'ailleurs sur un coup de gueule parce que manifestement, il était en train de tourner sa série pour YouTube Red. Et d'après ce que je lis, hein, c'est les rumeurs, c'est le... Je suis en train de faire le gala des Youtubers. Euh, a priori, voulait faire de la... Il voulait dans dans sa série y ait plus de de scènes d'action ou qui fasse des trucs avec la moto ou qui fasse du kung fu et en gros on lui aurait dit non non on veut que tu fasses des blagues avec euh, euh, des blagues autour de enfin des blagues un peu graveleuses quoi et il a un peu claqué la porte il s'est un peu énervé et il a dit bah du coup j'arrête YouTube vous me faites chier, j'arrête YouTube. Ça vous a pas échappé également que Kazenestat, un vidéoblogueur euh, assez connu, même très très connu, a arrêté il y a quelque temps. On sait maintenant aussi qu'il a probablement arrêté aussi pour se consacrer euh, à son autre business qui vient de se faire racheter pour 23 millions de dollars par euh, CNN. Bref, tout ça pour dire que c'est un peu une mode, chez les youtubeurs très célèbres, d'arrêter la vidéo I Quit, c'est généralement une vidéo quand même qui fait plus de vues que les autres, euh, et c'est presque devenu un genre en lui-même. D'ailleurs, dans l'article que je vous ai mis, il y a un lien qui vous amènera vers toutes les vidéos I Quit. Et puis après, ils reprennent. Ah, vous allez dire, ah oh, putain, ces YouTubers, ils sont capricieux. Mais en fait, ils font la même chose que les groupes de rock. C'est exactement comme les, les groupes de rock, euh, les groupes de rock qui disent on arrête, et puis après, ils reprennent. C'est un bon moyen, quand tu es légèrement en perte de vitesse, euh, de pouvoir relancer un petit peu. Nous, c'est ce qu'on fait vendredi. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de Techscope vendredi. On arrête. Bon, pendant trois jours, mais on arrête. Ce qu'il y a d'intéressant dans l'article, euh, qui va plus loin que ça, il dit « Oui, mais parfois, il y a des YouTubers qui arrêtent pour de bonnes raisons. » Et je trouve que cet article de The Verge... Euh, il a le mérite de, 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 de chasser quelques lieux communs, euh, de, qu on, qu on, des croyances qu'on a sur YouTube. Cette croyance que pour les youtubeurs la vie est facile et qu'ils gagnent beaucoup d'argent en n'en faisant pas grand chose. Je vous le redis, hein, moi qui suis de l'autre côté de la barrière, produire des vidéos demande un travail de ouf. Ils n'ont pas tous une équipe pour le faire. Et quand bien même ils ont une équipe pour le faire, ça demande quand même un travail de ouf. C'est un travail de malade. La pression de ce qu'on appelle le YouTube game. Le YouTube game, c'est... Euh, voilà. Quand vous commencez à être célèbre, on vous demande presque de produire du contenu tous les jours. La demande des fans, elle est, elle est très... Euh, elle est très forte. La pression est très forte. On vous demande de sortir des vidéos. Si vous ratez un rendez-vous, euh, bah en gros on vous torpille sur les réseaux sociaux les commentaires ça peut être hyper vachard allez lire même les commentaires que les gens laissent euh, en dessous d'un Kazanestat quand il a fait une connerie ou qu'il a dit un truc un peu faux ou genre de truc mais on se fait laminer c'est extrêmement dur la pression psychologique peut être très très dure et Kazanestat faisait comprendre alors on peut dire il a arrêté parce qu'il s'est fait payer 23 millions de dollars par CNN pour racheter sa start-up. Donc, il va se consacrer à ça. Mais on sent aussi lassitude. Et il y a un moment, c'est extrêmement fatigant. Rappelez-vous quand même que PewDiePie, il a fermé les commentaires aussi à une époque. Parce que le, bah, les, les les. Enfin, vous, vous en rendez peut-être pas compte. Parce que vous, vous lisez pas tous les commentaires sous une vidéo. Mais un jour, amusez-vous à lire sous une vidéo d'un YouTuber que vous aimez. Hein, d'un youtubeur célèbre, hein, je parle pas de moi, mais d'un youtubeur célèbre que vous aimez, allez lire le type de commentaire que la personne se prend tous les jours. C'est juste... Euh, c'est des pressions psychologiques énormes. Et contrairement à ce que certains d'entre vous peut-être croient, c'est très difficile de faire du youtube money. Il faut énormément de vues. Alors oui, un PewDiePie, un Kazenestat se font beaucoup d'argent. Parce qu'ils font des millions et des millions de vues. Ils font plus de vues que des télés. Et l'argent qu'ils gagnent par rapport à ce nombre de vues, il est très maigre par rapport à ce qu'ils pourraient gagner à la télé s'ils faisaient autant de vues. Donc c'est quand même extrêmement difficile de gagner sa vie sur YouTube. Et que... En fait, et c'est ce qu'explique très très bien The Verge, il y a une catégorie majoritaire sur YouTube. C'est des gens qui ont beaucoup de succès, qui sont reconnus dans la rue, mais qui gagnent très peu d'argent. En ça, ça ressemble encore beaucoup plus au monde du rock. C'est qu'il y a parfois euh, des groupes qui ont beaucoup de succès, une reconnaissance internationale, mais qui n'arrivent pas à faire de l'argent avec leur, euh, leur musique. Et ben, dans le monde des, des youtubeurs, la grande majorité, c'est ça. C'est des gens qui ont beaucoup de succès. On pourrait se dire, du coup, ils ont du succès, ils sont riches. Ben, ça ne marche pas comme ça, en fait. Yep. Un petit blocage. Un petit ban. C'est pas... Euh, je censure pas hein, liberté de parole dans la chatroom, mais ça faisait plusieurs fois, manifestement, qu'il cherchait un petit peu euh, le troll, ce bon monsieur. Pour les questions qui... Sylvain, pour les questions qui n'ont rien à voir avec les articles que je suis en train de faire, à 9h, je fais un Q&A. Tu pourras me poser toutes les questions que tu veux. Oui, effectivement, et tu résumes bien les choses, euh, El Chico. Ça ressemble à la télé, mais c'est pas la télé. En tout cas, le business model de la télé n'est pas encore sur YouTube. Allez, je continue pour essayer de rattraper mon retard. Il est déjà 8h41. Juste pour vous dire, pour l'instant, c'est en développement et en bêta. Donc, vous ne pourrez pas les essayer tout de suite. Mais, va bientôt débarquer sur votre Facebook Messenger. Euh, des petits jeux. Des petits jeux. Enfin, des petits jeux. Des jeux d'arcade. Un petit peu à l'ancienne. Alors, ils annoncent et qui seront développés en HTML5. Euh, les jeux qu'ils annoncent... Je vous donne le listing si je le retrouve. Euh, les jeux qu'il va y avoir, il y aura Pac-Man, Galaka, ce sera à mon avis un Galaxy machin, Arcanoid, Space Invader, Track and Field, Shuffle Cat Mini, euh, World with Friends, X, Everything, Endless Lake. Templar, bon, puis les autres ne sont pas connus, on s'en fout, il y aura des puzzles. Bref, des petits jeux d'arcade qui vont arriver sur votre YouTube Messenger. Au début, ils seront gratuits. A priori, il y aura un business model autour. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ils fonctionneront en HTML5. Vous pourrez donc y jouer à travers l'interface de Messenger et sur votre timeline euh, Facebook. A priori, oui, vous pourriez jouer avec des, avec vos amis. Justement, ça sera l'intérêt de ce type de jeu. Euh... <coughs> Pour les questions calise euh, pour les questions qui ont rien à voir avec l'article que je suis en train de faire, pose-les à 9h en fin d'émission. Il euh, y a un QA. Donc je pourrais te répondre. Voilà, en tout cas. Euh, pff, bonne nouvelle, Bon, moi très honnêtement ça m'en touche une sans m'en faire bouger l'autre mais c'est parce que je suis pas un fan de ce type de jeu, vous ça vous intéresse d'avoir des jeux sur, je sais que généralement mon public est traditionnellement pas très Facebook, donc à mon avis ça va pas vous intéresser plus que ça mais bon, ça peut intéresser euh, bah c'est un peu comme le solitaire hein. c'est un des jeux les plus joués au monde sur Windows hein. ça vous intéresse pas plus que ça tu t'es désinscrit de Facebook c'est bien Sylvain le ça brasse énormément d'argent. Oui, mais enfin là, euh, c'est pas des jeux d'e-sport qui hein, y aura. Hein, L'e-sport, il se porte bien. Mon public est plus Snapchat, euh, oui, et Twitter. Snapchat et Twitter. On a plus de followers sur Twitter que sur Facebook, euh, Naotech TV, là, notre chaîne YouTube. Ce qui est rare, ce qui est très très rare. Public, je croyais que vous étiez, euh, nous étions tes fans bah après euh, on n'a peut-être pas que des fans il y a des gens qui nous regardent et qui n'aiment pas forcément tout ce qu'on fait vous n'êtes pas des fans aveugles vous êtes un public exigeant et nous essayons de répondre à vos exigences je vous con moi je vous considère parce que effectivement notre chaîne YouTube a toute une partie de son financement qui est fait par le crowdfunding à travers Tipeee je vous considère, et c'est pour moi dans le sens noble du terme, je vous considère moi beaucoup comme des clients. C'est-à-dire que je vous dois un service, un service client, et je suis très à l'écoute de vos demandes en fait. Mais pour moi vous n'êtes pas des fans aveugles qui acceptent tout ce que je fais. quoi. Bref, je suis en train de, de sortir de l'article. Bon bref, on s'en tape un petit peu des jeux sur Messenger, on est bien d'accord. Par contre, le Google Pixel, vous vous en tapez pas. On en a beaucoup parlé du Google Pixel. Et une grande majorité d'entre vous, et ça, on avait fait des sondages dans la chatroom, vous disiez, le Google Pixel, ça va pas marcher. Euh, les euh, Google se plante en sortant le Google Pixel, c'est beaucoup trop cher. Personne va acheter des smartphones au prix d'un iPhone. Il est moche, il est nul, il est à chier. Google va en vendre trois. Eh ben, vous vous trompiez. Et d'ailleurs, je vous disais le contraire. Je vous disais, ça risque de pas mal se vendre, cette histoire. Et effectivement, le Google Pixel se vend très, très bien. Euh, enfin, se vend pas mal du tout. Pour un premier téléphone vraiment de chez Google. Parce qu'attention, hein, l'approche de Google Pixel n'est pas la même approche que Google a eu avec les Nexus. Avec les Nexus, je vous rappelle que Google donnait des directives assez précises sur le hardware pour faire fonctionner Android. L'approche Pixel, elle est complètement différente. Enfin, euh, à mon sens. Google essaye vraiment d'avoir une approche de plus en plus Apple iPhone. C'est-à-dire qu'ils ont réservé un certain nombre d'exclusivités euh, c'est n'est pas un Android comme les autres que vous avez sur le Google Pixel. C'est un produit complet avec des innovations hardware et des innovations software pour avoir une expérience utilisateur qui se rapproche de ce qu'on peut avoir sur un iPhone. C'est vraiment l'idée le pitch des Google euh, Pixel. Et l'idée, c'est d'avoir les prix des iPhones, mais également une expérience utilisateur qui se rapproche le plus possible de ce que les gens aiment dans les iPhones. Et pourquoi les gens... Parce que vous pouvez critiquer les prix d'Apple. moi, le premier. Mais on, on est obligé de reconnaître que ça marche, ce que fait Apple. Ils en vendent, malgré le prix qu'ils ont. Ils en vendent. Ils en vendent pas mal. Et Apple n'est pas à la recherche des parts de marché. On sait que, que c'est un, un téléphone sur dix, un iPhone. C'est pas énorme en parts de marché. Mais ils sont en recherche de marge. Ils sont en recherche de profit pour continuer à investir effectivement dans la recherche et le développement et améliorer l'expérience utilisateur. Attention, je n'ai pas dit innover. Apple n'innove pas. Ils essaient toujours, ce que Apple essaie toujours de faire, c'est d'améliorer l'expérience utilisateur. Ben, ils sont bien aidés par les médias, mais ce n'est pas un hasard aussi. Parce qu'honnêtement, je peux te dire que les relations presse d'Apple font quasiment rien. Euh, ils ne font pas grand-chose. Mais tout le monde parle d'Apple. Euh, et les médias sont en demande d'Apple parce que vous le public, que vous détestiez Apple ou que vous aimiez Apple, dès qu'il y a une news Apple, vous vous ruez dessus. Donc c'est vous aussi qui demandez finalement ces informations sur Apple. Bref, tout ça pour dire qu'en appliquant cette politique, c'est plutôt un succès pour Google les ventes pourraient dépasser le seuil des 3 millions d'unités écoulées sur l'année 2016, ce qui est, on est très loin effectivement des chiffres iPhone, mais c'est quand même un très beau chiffre. Il parle de la barre des 6 millions en 2017 et ça permettrait à Google en chiffre d'affaires, je parle bien de 8 milliards de dollars à la fin de l'année 2017. Ce qui est quand même pas mal du tout pour un, un téléphone euh, qui, euh, qui reprend finalement tout le positionnement de l'iPhone et dont certains technofans dont vous êtes hein, et dont je suis euh, disaient que ça ne marcherait pas. Comme quoi, faire du haut de gamme mais vraiment mettre des bons composants dedans et travailler sur l'expérience utilisateur ça paye. Même si les, euh, les tech-fans que vous êtes euh, ont beaucoup critiqué le Pixel. Et je l'ai critiqué aussi. Hein. Mais il faut quand même reconnaître, au vu des premiers tests du Pixel qu'on voit, qu'ils ont quand même fait un super Android et qui va plus loin qu'Android, en fait. Samsung va sortir un vélo pour Noël. Ah ben, si c'est pas de la news, ça <rire> Allez, je continue. On va parler de la Cour européenne qui va statuer. Et on va, nous, la chatroom, on va jouer le rôle de la Cour européenne. On va faire le sondage en direct. Est-ce que, pour vous, Uber est une société qui ne fait qu'une application mobile, qui fait une application mobile dont se servent euh, les VTC Ou est-ce que Uber est une compagnie de taxi. La défense d'Uber, avant de voter, faisons quand même le plaidoyer. La défense d'Uber, c'est de dire « nous, on n'a fait que développer une technologie. On a développé une application mobile qui permette à nos, euh, aux chauffeurs, qui sont freelance, hein, c'est des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs, les chauffeurs, mais qui permettent aux chauffeurs d'être en contact avec leur clientèle. Donc tout ce qu'on nous tout ce qu'on fait comme service et ce qu'on est, on est une entreprise tech qui permet de mettre en contact des clients et, euh, et des personnes qui rendent un service. On prend une commission puisque on, dit, on est la plateforme. C'est pla marrant, on en parlait tout à l'heure avec les pirates. Certains disaient oui, mais euh, euh, zone, euh, zone téléchargement, c'est qu'une plateforme. C'est un peu ce que dit Hubert, ils disent, nous, on n'est qu'une plateforme, donc ne nous agressez pas ou ne nous, euh, ne nous faites pas un procès en disant qu'on est une société de taxi euh, une société de taxi avec ses employés, avec ses chauffeurs de taxi employés, comme le sont d'autres sociétés de taxi que vous connaissez. Justement, c'est là-dessus que la Cour européenne essaye de statuer et il faut savoir que effectivement l'enjeu est grand. Si, d'un côté, on reconnaît qu'Uber n'est qu'une entreprise de technologie, il, il continue le business tel qu'il est. Si, par contre, le, la Cour européenne euh, dit, non, vous êtes une société de taxi déguisée, à ce moment-là, je vais être schématique, mais le business model d'Uber s'effondre. Euh, et ne peut pas exister. Euh, donc, dans, dans, dans la chatroom, est-ce que vous pensez qu'Uber, c'est une société de taxi déguisée ou est-ce que c'est juste un euh, service Internet Enfin, un service d'application. Et soyez objectif, que vous aimiez ou pas Uber, d'un point de vue technique, vous pensez que c'est une société de taxi, Pipo c'est une société de taxi, taxi, service. Service d'application, c'est évident. Taxi déguisé, taxi, c'est l'avenir pour beaucoup de choses. Société de taxi, mais j'aime Uber, c'est une société de taxi. Les prix de taxi sont fixés aussi. c'est hein. App Service, taxi, ils fixent les prix. Taxi. Bon, une grande majorité d'entre vous disent, Uber, votre défense ne tient pas debout, vous êtes une société de taxi. C'est compliqué. C'est compliqué. Moi, alors je suis pas pro-uber aveugle. Euh, attention, attention avec les, les majuscules hein, dans la chatroom. Euh, C'est compliqué. Je vais vous parler d'une manière plus large. Ce qui m'agace un petit peu dans la Silicon Valley en ce moment, c'est euh, un peu leur, leur défense un peu facile. C'est exactement comme quand Zuckerberg dit « Non, on n'est pas une société de médias. Nous, tout ce qu'on fait, c'est fournir un service Internet. On ne veut pas les responsabilités d'une société de médias. Euh, ne tirez pas en gros sur le messager ». C'est un peu euh, la, la ligne de défense de beaucoup d'entreprises euh, de, la, de la Silicon Valley pour ne pas avoir les responsabilités qui incombent à ces entreprises. Dans le cas d'Uber, ce qui est délicat, c'est que si on dit que c'est une société de taxi, en gros, moi je vous le dis tout de suite, Uber, il va fermer... Euh, il va, il va arrêter. Enfin, Uber ne peut pas exister si on leur dit que c'est un service de taxi. S'ils doivent salarier tous leurs chauffeurs au lieu d'employer des auto-entrepreneurs, euh, c'est la mort d'Uber. C'est-à-dire que ça ne peut pas exister. Leur business model est justement lié au fait qu'ils n'ont pas des employés à payer euh, de, de, de cette manière là alors vous allez dire oui mais justement ils ont tué les emplois mais en même temps ils ont tué les emplois des taxis et, et c'est pour ça il faut les tuer est-ce qu'on a envie de revenir maintenant qu'on a goûté à des services Uber-like est-ce qu'on a envie de revenir au taxi moi je vous le dis personnellement non le grand mérite d'Uber c'est effectivement d'avoir fait bouger les lignes et que ce type de business je dis pas qu'il ne doit pas être encadré je dis pas qu'on doit peut-être fiscalement euh, euh, plus euh, ponctionner des sociétés comme Uber. Je ne suis pas pour le libéralisme forcené d'Uber. Le, le, le CEO d'Uber n'est pas quelqu'un, je trouve, d'extrêmement sympathique. C'est un ultra-libéral dur de dur euh, qui en a pas grand-chose à foutre des humains. Et ça, je cautionne pas forcément. Mais maintenant, je suis pas non plus pour un retour en arrière. Donc, c'est difficile. C'est difficile ce qui se passe euh, au niveau de ces procès. Il y a des moments où je suis pour, il y a des moments où je suis contre. Et le, le, le salariat, à tout prix, je, là, là c'est une opinion strictement personnelle, mais le salariat, à tout prix, euh, certes, vu d'un certain point de vue, bah, c'est mieux pour les employés, parce qu'ils ont, euh, ont des boulots, des feuilles de salaire, droit au chômage, etc., mais en même temps, ça empêche beaucoup d'entreprises de se créer. Parce que c'est très lourd, le salariat, pour certaines entreprises. C'est toujours un débat entre euh, voilà la précarité et, euh, et euh, la sécurité de l'emploi. Mais la sécurité de l'emploi, elle coûte très très cher et empêche aussi certains business models de se créer. Donc c'est là où il faut être lucide. Je dis je dis pas, là, parlons même pas d'opinion publique. Mais il faut juste voir les choses comme elles sont. Une société comme Uber, si elle devait payer des, des, des chauffeurs, même quand ils ne travaillent pas, leur business model ne fonctionnerait pas, donc il n'aurait pas lieu d'être. Mais pour ça, il faut qu'ils travaillent avec des gens qui sont des auto-entrepreneurs. Bref, allez, on continue. Oh, je ne vais jamais arriver à terminer ce Techscope. Attends, je suis en retard. Je vais faire comme hier, je crois que je vais sauter un article. Je suis désolé, je prévois trop d'articles en ce moment où je perds trop de temps le matin. Euh, Spotify, la campagne de pub, vous irez voir, elle est rigolote, mais ce n'est pas une information absolument primordiale. Donc, euh, allez voir la nouvelle campagne de pub Spotify, il y a des choses assez drôles. Moi, je voudrais vous parler effectivement du hacker qui, euh, on en parlait hier, a hacké le système de transport de la société euh, de, euh, de transport de San Francisco. Euh, qui au début a dit euh, bah, je, je le hack pour vous montrer que vous avez des vulnérabilités de votre système mais ce qu'on avait vu hier c'est que c'était pas un white hat euh, qui euh, qui faisait ça juste pour la prévention et pour la sécurité puisque hier il demandait quand même une rançon je sais plus de combien il avait demandé 100 bitcoins, euh, ce qui équivalait euh, on avait dit hier je crois à 70 000 dollars ou quelque chose comme ça euh... <coughs> Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il a donné, euh, il a donné un mail pour pouvoir le 73 euh, 73 000 dollars ou 69, oui, 73 000 dollars. Euh, il a donné un mail pour le contacter, qui était cryptom yandexcom et en fait, d'autres hackers ont hacké à travers ce mail euh, son truc et ont retrouvé son wallet. Bitcoin, il s'avérerait qu'effectivement c'est un pirate qui a fait du chantage sur d'autres sociétés qui ont payé euh, justement ce chantage et là où c'est drôle c'est qu'en fait euh, ils sont arrivés à hacker son mail euh, <coughs> avec les fameuses questions de sécurité vous savez, c'est le vieux système, moi je considère que c'est un système vraiment rétro, le vieux système avec la question subsidiaire, euh, quel était le nom de votre premier animal, quel est le nom de votre première école, quel est votre sport favori, ou ce genre de trucs. Je vous le redis, ce vieux système de protection est une vulnérabilité en fait extrême. Parce que n'oubliez pas qu'avec du social hacking, il est très très facile de retrouver le nom de votre premier animal. Vous l'avez probablement mis quelque part sur euh, sur Facebook. Il est très facile de retrouver le nom de jeune fille de votre mère. Euh, il est très facile de retrouver votre premier euh, euh, lycée. Il est très facile de retrouver votre plat préféré ou ce genre de conneries. Ce système, il faut répondre par un mensonge. Si jamais ce système vous est imposé, et il y a encore beaucoup de serveurs et de services qui vous imposent ce système, ne, ne mettez pas une vraie réponse. Ayez un truc, euh, vous... Euh, je ne sais pas, vous, vous mettez un... Euh, j'aime le café quand il est froid. Euh, vous mettez ça sur le nom de votre premier euh, pet. Non, ne mettez pas exactement ce que je dis. Hein, ne prenez pas j'aime le café quand il est froid comme mot de passe. C'est un exemple que je vous donne. <rire> et là, l'année prochaine, dans les, dans les vulnérabilités des mots de passe, il y aura 1, 2, 3, 4, password, et juste en dessous, j'aime le café quand il est froid. <rire> Merde Jérôme <rire> Bref, même si vous n'êtes pas un hacker, faites gaffe à ce type de questions. Et du coup, la société de transport, bah, euh, c'est vrai que pour l'instant, ben, bah, en fait, j'ai pas les infos sur la société de transport. Je sais juste qu'ils ont refusé effecti effectivement de payer l'amende. Et maintenant que le hacker s'est fait hacker, <rire> eh ben, euh, je sais pas. Votre premier professeur de Old cuban. Non, t'évites aussi, Junior. Parce qu'un cœur social pourra très facilement remonter dans tes préférences, retrouver que t'écoutais Texcope et effectivement, mon pseudo de joueur étant de Old cuban, il va le tester dans tes mots de passe. Donc tu évites. <coughs> mon animal de compagnie, Jickenborg. Non, tu oublies aussi. Allez Dernier article où je vous avais fait un teaser et il est 9h. Alors, je préfère repréciser sur ce dernier article. Cet article risque de vous faire faire des cauchemars. Et je ne plaisante pas. Ça risque de vous faire faire des cauchemars. C'est pas vraiment effrayant visuellement, mais c'est quelque chose qui va vous faire voir ce qui d'habitude est plutôt un synonyme de pureté et d'innocence d'une manière complètement différente. C'est une tendance lourde sur le web. C'est la nouvelle mode. C'est le moment où je devrais nettoyer mon écran parce que j'ai mis plein de postillons dessus avant de vous montrer les vidéos. Donc je le fais en meublant un petit peu. Euh, les vidéos que je vais vous montrer effectivement sont assez terrifiantes parce que c'est la grande tendance en ce moment sur le web, dans les multiples tendances. Vous avez vu hein, comme j'arrive à meubler sans vous dire de quoi je vais vous parler <rire> Je suis bon hein <rire> et là ils sont là mais putain tu la passes ta putain de vidéo de merde et merde j'ai allumé Siri ah oh là là suspense suspense ah mon code euh... <rire> non c'est pas le maquillage du Zizi je vous montre et vous allez tout de suite comprendre je crois que je vais vous passer le dernier parce que c'est peut-être un des plus effrayants je crois le dernier attendez je vérifie juste que le son est bien un fond. Alors voilà, c'est la nouvelle tendance effectivement des vidéos qui buzzent, c'est d'enregistrer au ralenti des cris de bébé, et c'est absolument atroce C'est hyper flippant <rire> ah putain mais j'en ai fait des cauchemars Non j'en ai pas fait des cauchemars cette nuit Mais je sais pas qui l'a fait en premier Mais je trouve ça absolument atroce. On dirait des adultes qui chialent comme des bébés, du coup, quand les passe en ralenti. Euh, ou Chewbacca, effectivement, qui s'est pris la main dans une porte. Mais c'est absolument terrifiant, moi, je trouve. Ça fait démoniaque. Bon, désolé, je vous avais vachement fait monter la sauce. Certains s'attendaient à des trucs... Euh, extraordinaire, mais je trouve quand même que c'est super flippant. Vous, vous trouvez pas ça flippant La chatroom, vous êtes déçu par mon teasing Plus rien ne m'étonne. Je trouve ça horrible. On va passer effectivement au Q&A. Allez, il faut que je termine ce texte il est 9h03. Euh... On dirait les ronflements de Jérôme Kenbog. Non, mais je t'en prie, on n'a pas dormi ensemble, le paladin bleu. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir si suivi ce TexCop numéro 360. La chatroom, comme d'habitude, vous avez été formidable. Vous m'avez aidé à commenter ces articles. Vous êtes le deuxième présentateur, euh, le troisième, quand on est avec Marion, de TexCop. Vous êtes formidable, comme d'habitude. On va passer au QA. Hein. Ne décrochez pas tout de suite pour ceux qui ont encore le temps. Mais pour ceux qui nous quittent maintenant, eh bien, rendez-vous demain, c'est Marion qui présentera TechScope demain. Euh, et moi, je vous retrouve du coup mercredi prochain, euh, donc dans une semaine, euh, pour notre retour de London. Euh, vous pouvez effectivement soutenir la chaîne YouTube et, TechSco et Periscope sur Tipeee.com slash nowtech TV. Si vous aimez ce qu'on fait et que vous nous suivez tous les matins et que vous voulez qu'on continue, n'oubliez pas. Euh, si vous le pouvez, de nous aider. N'oubliez pas qu'il y a d'autres moyens, d'ailleurs, de nous aider que Tipeee. Allez voir la vidéo « Comment aider Naotech TV ». On va passer maintenant au Q&A, si certains ont des questions, qu'ils se retiennent depuis 8 heures de les poser. Allez-y, je vais essayer de lire un maximum de questions. L'astuce, toujours pour le Q&A. Alors, as-tu installé sur Periscope pour proposer Non, j'ai pas installé euh, Periscope d'une manière... Euh euh, le truc c'est que j'essaye de bien m'éclairer d'avoir un bon son j'étais en train de dire si euh, tu seras obligé de faire tes copées à Londres mes copées vous mmh. avez un truc à voir avec l'homme politique euh, vous êtes qui ah, bah, toi tu nous découvres bud euh, on est une chaîne Youtube et tous les matins sur Periscope on fait une revue de presse de la technologie non j'utilise pas un iPad c'est un iPhone 7 plus qui me filme là actuellement le nom de ton premier animal de compagnie Je n'aime pas le café froid. Tu nous découvres, Plumpty ben Écoute, j'espère que le concept d'émission te plaît. Euh, tu connais le mini... Il y a trop de questions. Copier coller vos questions, hein, parce que je n'arriverai pas à toutes les lire. Tu mets le lait ou les céréales en premier Ah, très intéressant. Je mets, Je mets généralement les céréales en premier. « Que penses-tu de la fermeture de zone téléchargement ?» Il faudra que tu regardes le replay, Fred de Z, qui m'a posé la question. On en parle en début d'émission de zone téléchargement. Utilises, euh, « Utilises-tu Periscope Produceur ?» Pas encore. J'ai l'autorisation d'utiliser Periscope Produceur, mais je ne me suis pas encore penché sur le dossier, J'ai pas le temps. Le truc, c'est que j'ai tellement de boulot avec la chaîne YouTube à côté que j'ai pas vraiment de temps à passer à améliorer le Periscope, quoi. Periscope Produceur, ça te permet de mettre une source vidéo différente de celle de la caméra frontale de ton smartphone, de la caméra de ton smartphone, pour diffuser. Periscope vous ramène beaucoup de choses dans votre métier, de l'argent non, c'est intéressant, ça fait plus d'un an et demi qu'on fait cette émission tous les jours. Ça m'entraîne effectivement à faire du live, donc ça a probablement des conséquences positives sur notre chaîne YouTube. Pourquoi j'ai eu envie de faire des émissions sur le périscope? Bah comme je n'arrivais pas sur YouTube à produire un contenu régulier à l'époque, il y a un an et demi. Maintenant, ça va un peu mieux. On est à peu près une semaine, une vidéo par semaine sur notre chaîne YouTube. Mais à l'époque, je n'arrivais pas à produire un contenu parce qu'on fait des montages assez compliqués et longs à faire sur notre chaîne YouTube. Je voulais un truc sans montage, hyper simple à faire, mais pour être là tous les jours, en tout cas tous les jours de la semaine. Et c'est ça. Et comme je fais de la pige tech tous les matins, je fais une heure, deux heures de lecture d'articles tous les matins, je le faisais avant Techscope. Je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une revue de presse c'est ça l'idée, en fait, fondatrice de Techscope. Et l'idée, au départ, c'était aussi d'amener des gens sur ma chaîne YouTube grâce à Techscope. Cette partie-là, je l'ai un peu ratée, parce que maintenant, j'ai créé un public qui regarde que Techscope, et puis, il y a le public YouTube, nos 46 000 abonnés, qui ne regardent pas forcément Techscope. Donc, 2017, je vais essayer de joindre un peu les deux. Il y a quelque chose qui brille. Oui, c'est les premières guirlandes de Noël, parce qu'on a fait notre vidéo de Noël sur la chaîne YouTube. Donc, il y a les guirlandes de Noël. Tu nous aimes, mais on t'aime aussi euh, arabe, et euh, arabe et fier, pardon. Excusez-moi. Euh, excuse moi On t'aime aussi beaucoup. Ah le ça, sinon oui, c'est une statue précycladique. Et ça, c'est un Bouddha. Ah, au-dessus de la télé, il y a une lumière. C'est un reflet. Je te confirme, en fait, c'est un reflet. Tu pourras nous faire une vidéo de présentation de ton matos, de mon matos pour périscope Ouais, je le ferai peut-être un jour. Essaye le système traitement son Yamaha. Ah, je pas pour ce que tu fais. J'ai pas compris. Si C'était une question ou une suggestion C'est dérangeant. Je le masque avec ma tête. Voilà, ça va mieux. C'est mon lit. Oui, c'est mon lit là. Je le présente dans ma je suis dans un appart parisien. Vous savez, les Parisiens, on n'a pas beaucoup de pièces. Hein. Donc ici, c'est mon, mon salon, salle à manger, bureau... Euh, non, enfin, pas mon bureau de montage, mais mon bureau administratif et également chambre à coucher. Merci de nous suivre également sur YouTube et tant mieux si tu trouves nos vidéos utiles. Oui, Paris, c'est cher. Les loyers, c'est très très cher. On vit dans des clapiers à lapin. Pas exagérer, mais disons qu'à Paris, tu as intérêt à savoir aménager des petits espaces. Il y a un reflet dans la lunette, c'est dérangeant. J'enlève mes lunettes. Ah ouais, mais par contre, je ne peux plus vous lire du coup. Si, en me mettant très près Est-ce qu'il y a, qu a d'autres questions euh, Allez-vous au marché de Noël à Strasbourg Non, on va justement faire nos courses de Noël à Londres cette année. On va profiter de la, de la chute de la livre. Ah <rire> hein, Les Anglais, vous voulez faire le Brexit Eh <rire> bien, nous, on va faire les chacals. Non, en plus, c'est pas vrai. C'est tellement cher, Londres, qu'on va pas faire des affaires. Oui, ça va bien, bat Twist. Merci de me poser la question. Oui, je sais que Strasbourg... Mais on le fera hein, probablement une année, hein, le marché de Noël de Strasbourg. Non, je ne vais pas m'acheter un Google Pixel à Londres, pas, je ne peux pas le financer. C'était l'idée initiale d'acheter un Google Pixel à Londres euh, pour pouvoir vous le tester. Mais d'abord, on vous le testera peut-être avant que ça soit dispo en France. Je dis peut-être. Euh, et deuxièmement, oui, je n'ai pas de quoi le financer euh, en ce moment. C'est un peu chaud, là, les finances. C'est même très, très chaud. On te rejoint ou à Londres. Non, c'est des vacances, Juju Nurse. On vous adore, mais on a envie de passer nos vacances ensemble. Sans vous. On ne vous amène pas en vacances. On ne vous oublie pas. On vous fera des petites photos sur Instagram. Suivez-nous sur Instagram. On vous fera des petits coucous. Mais on, va, on, on y va pour se reposer aussi. On vous adore, mais euh, il mais y a des moments où il faut qu'on vous oublie aussi pour pouvoir mieux vous redécouvrir et mieux vous aimer derrière. Et justement, pour ne pas tomber dans le syndrome des YouTubeurs euh, qui vivent leur vie finalement pour leur public. A <rire> du des, des conseils pour des bonnes vidéos sur YouTube Oui, j'ai pensé à toi. On a toute une playlist sur notre chaîne YouTube avec le moyen de faire des bonnes vidéos. On y parle de matos, on y parle de technique. Donc, si tu ne connais pas notre chaîne YouTube Naotech TV, fonce-y. On, on a fait toute une playlist qui s'appelle Comment faire des vidéos. C'est très simple. Allez, je prends une ou deux dernières questions avant d'arrêter parce que j'ai beaucoup de boulot aujourd'hui. Et pour ceux qui sont restés dans le Q&A, je vous fais un petit spoil de ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais faire un truc, je suis hyper excité d'aller le faire je vais interviewer les personnes de chez Shadow. Shadow, c'est ces Français qui vont lancer, qui lancent là en décembre, les premiers vont arriver en décembre, ces ordinateurs de gamers sur le cloud. C'est un pari très audacieux. Euh, et là, je vais les interviewer parce que c'est un projet qui m'enthousiasme énormément. Et euh, là, je vais vous les interviewer. A priori, l'interview, vous la verrez la semaine prochaine sur la chaîne YouTube parce que je vais pas monter pendant que je suis à Londres. Mais on va tourner cet après-midi. Ben justement, toutes les questions que tu as, ça marche comment leur truc euh, Je vais leur poser ces questions-là. Non, je ferai pas un direct. Oui, c'est des Parisiens. Vous pensez quoi de la marque Alienware Un peu cher pour ce qu'il y a dedans. Je les ai vus sur 01net. Oui, effectivement. Non, on fera pas une interview sur... Pas, je ferai peut-être un périscope avec eux plus tard. Mais là, j'ai vraiment fait envie de faire une, une chouette interview, ou reportage sur eux. Euh, moi, mon Shadow, ben, j'ai la chance de faire partie des premiers Early Bird. Je l'ai commandé. Euh, donc, je devrais l'avoir en décembre. et Je ferai un unboxing en direct. Peut-on utiliser périscope Produceur quand on est un particulier Ça dépend un peu, je pense, de ton nombre d'abonnés. Hein. Salut, Jardin Péri officiel Allez, je prends une dernière question et vraiment là, j'arrête parce qu'il faut que je prépare justement ce tournage. Tu n'as pas encore revendu un des iPhones ou une des iWatch Non, je n'ai pas encore revendu. Alors si, j'ai revendu euh, l'iPhone. Enfin, je l'ai encore, mais j'ai une promesse de vente sur l'iPhone SE. Est-ce que j'ai déjà utilisé les locaux de YouTube sur Paris J'y suis allé pour prendre des cours hein, au YouTube Space. Pour l'instant, je n'ai pas encore utilisé leur espace pour faire des tournages. Toi, tu galères à vendre ton Apple Watch. ouais je crois que ça se vend pas très très bien d'occasion. Baisse ton prix. Peut-être que ça se vendra mieux. Eh bien, merci à toi, Sylvain. Toi aussi, tu es un mec intelligent, agréable et cool. Allez, je vous souhaite une excellente journée à tous. C'est Marion qui vous retrouve demain à 8h. Moi, je vous dis à mercredi prochain. Oui, parce que demain, on est jeudi. Et vendredi, on n'est pas là. Je vous retrouve mercredi prochain de retour de Londres. Je vous parlerai des anglais et, euh, et profitez bien, en tout cas, de ce week-end puisque je vous revois pas d'ici là. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. À mercredi prochain, tout le monde. Et n'oubliez pas que mercredi prochain, on attaque les festivités de Noël. Donc, on aura du retard sur le calendrier de l'avant, mais on essaiera de rattraper ce retard. Enfin, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Allez, ciao tout le monde See you later, alligator. Avec la poudre pour les crocodiles, ça me fait réagir.